0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich mich über Kaufverhalten unterhalten. Ursprünglich wollte ich diese Folge Lustkäufe nennen, aber ich weiß nicht, ob das dann noch irgendwie gepasst hätte oder nicht, beziehungsweise werden wir jetzt herausfinden oder werde ich herausfinden, worauf ich eigentlich hinaus will. Wir gehen nämlich wieder komplett ungeplant und ungeskriptet in irgendeine Folge rein, die... schauen wir mal, was wird. Vorab möchte ich mich auf jeden Fall sehr herzlich bei allen bedanken, die sich gemeldet haben auf meine Folge mit äh, dem Rapper Höhenflug. Ähm, vielen lieben Dank für das äh, tolle Feedback. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ich habe es auch weitergegeben, was ich weitergeben konnte. <lacht> Ähm, Kaufverhalten. Wie komme ich auf das Thema Kaufverhalten? Ähm, man könnte daran denken, ja, ich habe meine Folge gemacht über, über Insolvenz und wie es dazu gekommen ist und dass ich da vielleicht ein etwas extremeres Kaufen an den Tag gelegt habe, ähm, ja, ist da mehr als offensichtlich, glaube ich. Beziehungsweise ich an den Tag selber auch gelegt habe, aber auch gelegt, bekommen habe, ähm, da war ich ja so ein bisschen in der, in der verängstigten äh, Opferrolle, meine damalige Partnerin könnte mich verlassen, wenn wir nicht alles das kaufen, was sie auch gerne hätte und äh, da habe ich immer Ja und Amen gesagt und saß am Ende irgendwo zwischen 40.000, 50.000 Euro in der Kreide und musste dann Privatinsolvenz anmelden, um da mal kurz ein äh, kleines Roundup zu machen. Mm. Mein eigenes Kaufverhalten. Ich erinnere mich, und die Erinnerung ist nochmal hochgekommen, als ich jetzt mit meiner Frau in Österreich im Urlaub war, dass ich in Österreich, wenn ich, äh, oder im Schwarzwald oder im Berchtesgadener Land, früher mit meinen Eltern haben wir immer in den Regionen Urlaub gemacht, gab es immer Stände, wo es ja Postkarten gab und Hüte und Käppies und und Wanderstöcke mit den kleinen Wappen, die man auf die... Stöcke nageln konnte. So einen Stock hatte ich, oder sogar zwei, weil irgendwann war der Stock halt voll. Ähm ich wollte aber immer eine, eine goldfarbene Panzerkette haben. Und das war etwas, was ich unbedingt haben wollte. Ich weiß nicht genau warum, wo ich das schon mal gesehen habe oder was mich inspiriert hat, eine solche Kette haben zu wollen. Ähm aber ich wollte es einfach haben, habe aber nie eine bekommen. Was auch Sinn gemacht hat, weil die haben, glaube ich, damals nur ein paar Mark gekostet. Waren also diese, ja, nicht mal vergoldeten, sondern Gold, ich weiß auch nicht, wie das hergestellt wird, Gold bemalt. So einmal geschwitzt, dann ist der Hals wahrscheinlich grün. Und so eine Kette wollte ich aber gerne haben, habe ich aber nie bekommen. Ähm, aus gesagten Gründen. Meine Eltern wollten dann auch kein Geld für Schrott ausgeben. Ich habe immer, immer relativ viel, viel bekommen, nicht immer, was ich wollte, aber es gab immer mal ein Matchbox-Auto oder es gab äh, an Weihnachten und, und Nikolaus und wann gab es immer reichlich an Geschenken, das muss ich schon sagen, es gab da, äh, damals war ich ein großer Fan von He-Man, das hat sich eigentlich auch nicht gelegt, ich bin immer noch ein Fan von dem, ähm, wobei Studien ja irgendwann mal angeblich besagt haben, dass man sich diese Figur mal angucken soll, dieser super muskulöse Körper und dann ein ganz weicher Gummikopf. Also gut, keine Ahnung, ob das irgendwas zu sagen hat, ob sich die Macher dabei irgendwas gedacht haben. Ich weiß es nicht. Nichtsdestoweniger ähm, wollte ich halt diese Kette haben. Und als ich jetzt im, im Österreich-Urlaub war, habe ich diese Stände auch wieder gesehen und habe das dann auch meiner Frau erzählt, dass ich immer so eine Kette haben wollte und sie schon mal darauf vorbereitet, dass ich irgendwann mir mal so eine Kette kaufen werde. Aber halt nicht vergoldet, sondern halt Gold oder Weißgold oder Silber oder was auch immer. So eine Kette. Ich habe die eine oder andere Kette, aber ich wollte so eine Kette damals haben. Eine schöne, etwas massivere Panzerkette will ich wieder haben. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich bin ein großer Fan von Schmuck. Ich mag Armbänder, ich mag Uhren, ich mag Ohrringe, Ketten, was nicht alles. Und trage aber relativ wenig. Ich trage jetzt mittlerweile den, ähm, den Siegelring von meinem, von meinem verstorbenen Opa. Äh, immer mal öfter, wenn das so zur Gelegenheit passt. Der ist mir ein Ticken zu groß für den kleinen Finger und ein Ticken zu klein für den Ringfinger. Aber trotzdem, ja, da, wo er ein bisschen zu groß ist, auf dem kleinen Finger, da achte ich halt, dass ich ihn nicht verliere. Er rutscht nicht einfach runter, aber so mit ein bisschen Wasser und na, das, dann kann er schon mal verloren gehen. Aber meine Finger sind ja auch ein bisschen, ein bisschen dicker geworden, also ähm, ja, das geht schon. Ansonsten trage ich manchmal auch noch einen anderen, den, den, den Freundschaftsring, den ich meiner jetzigen Frau damals geschenkt habe. Der passt jetzt auf meinen kleinen Finger, früher auf den Ringfinger, jetzt auf den kleinen Finger und den trage ich auch relativ regelmäßig. Ähm, was hat das mit Kaufverhalten zu tun? Da kommt das Thema Uhren eher ins Spiel. Ich habe früher immer eine, eine Uhr haben wollen. Ich habe damals äh, auf dem Spielplatz gespielt und ähm, meine Eltern waren irgendwie einkaufen und haben mir vom Einkaufen eine Swatch mitgebracht. Eine blaue Swatch und ich weiß es noch ganz genau, das Ziffernblatt war wie so ein Sternenhimmel. Der Zeiger oder das Gegengewicht vom Zeiger war so ein Halbmond und eine Sonne. Und, ähm, schöne Uhr. Die habe ich auch immer getragen. Irgendwann war, glaube ich, die Batterie leer oder die war kaputt oder ich habe sie verloren. Ich weiß nicht mehr, weil, wie gesagt, ist die Kindheit, das ist schon mal gut. Das kann schon mal gut fast 40 Jahre her sein. Ähm, aber irgendwie hat das den Funken angeregt, äh, dass ich mich für Uhren begeistere. Und diese Begeisterung ist bis heute geblieben. Und irgendwann habe ich dann auch das Internet für mich entdeckt und, äh, habe mich dann im Urforum angemeldet und habe da auch immer mal wieder rumgeschaut und rumgewütet. Vorher habe ich allerdings gerne in Kaufhäusern in die Auslagen geschaut. Ob das jetzt bei Karstadt, Kaufhof, wie auch immer war. Und dann auch gerne mal bei Wempe. Und da stehen dann halt die, die hochklassigen, hochpreisigen äh, Rolex, Patek Philipp, Omega Uhren, Rado, was es nicht alles für Marken gibt. Das stand dann da am Schaufenster und hat mich schon immer fasziniert. und Die Preise haben mich auch schon immer abgeschreckt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, irgendwann will ich, vielleicht, will ich mal so eine Uhr haben. Derweil hatte ich aber mir eine andere Uhr gekauft. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der Hersteller hieß, ich glaube Firenze oder so. Ein Chronograph, der hatte eine Alarmfunktion und alles. Und damit bin ich immer rumgelaufen. Das war aber eher mindere, mindere Qualität. Der, der Deckel hinten, der die Batterie verschlossen hat, der hat angefangen zu rosten. Und dann habe ich mit meiner Ausbildung irgendwann angefangen und habe dann das erste Geld verdient und habe mir von einem meiner meiner Verdienste habe ich mir dann eine Uhr gekauft. Meine erste sozusagen richtige Uhr. Es war ein Seiko Chronograph und damit war ich happy. Aber immer wieder kam der Blick bei Wempe ins Schaufenster, Rolex, Omega, TechEuer, was auch immer da alles stand. Und irgendwann dachte ich dann, ich brauche eine Rolex. Ja, ich brauche eine Rolex aus meinem Geburtsjahr, eine Rolex von 1975. Als das erste Mal dieser Gedanke aufkam, kostet diese Uhr einen guten Zustand, Ungefähr, keine Ahnung, 2500 bis 3200 Euro. So um den Dreh vielleicht. Vielleicht was weniger. Und ich habe gedacht, diese Uhr, die spare ich mir zusammen. Ich habe aber gesehen, dass im Uhrforum konnte man auch gebrauchte Uhren kaufen. Natürlich ist es eine gebrauchte Uhr von 1978. Konnte man aber gebrauchte Uhren kaufen und dann habe ich angefangen, da zu gucken, was dort angeboten wird. Hm. Dann habe ich gesehen, ach, oh, hier hat einer eine schöne Hamilton Khaki King äh, Daydate. Finde ich toll, finde ich schön. Habe ich mir gekauft. 360 Euro, glaube ich. Ähm, hat die gebraucht dann gekostet. Die habe ich dann gekauft, die kam dann an, fand ich toll. Habe ich getragen. Habe weiter im Urforum geguckt und immer mal wieder was gesehen. Hat einer. Seine neue Uhr vorgestellt und ganz viele haben darauf reagiert. Oh, schöne Uhr, tolle Uhr, schöner Ticker. War eine Hamilton Below Zero. Richtig massive Uhr. Äh, und die wurde kurz darauf im Marktplatz angeboten. Dann dachte ich mir, guck mal, dann kaufst du dir die, dann vergisst du die Rolex. Und wenn du die Uhr hast, dann, dann ist ja gut. Dann ist ja fein, dann hast du zwei schöne Uhren. Passt. Die Uhr gekauft. Die war gar nicht mal so günstig. Ich glaube, 500, 600 Euro um den Dreh kam an, getragen, tolle Uhr, schön, super, war stolz drauf. Weiterhin im Uhrforum geguckt. Wurde die nächsten Uhren, die nächste Uhr angeboten und die nächste und die nächste. Da werden halt täglich mehrere Uhren angeboten, mehrfach Uhren angeboten, im Marktplatz logisch. Und ich habe immer wieder eine andere Uhr bestellt mit dem Gedanken, ach, dann hast du die, die ist so ähnlich, aber dann bist dann dann, dann reicht's aber auch und dann hast du die Uhren, die du willst, passt. Und dann weiß ich noch dass eine, eine Chemna das ist ein Hersteller aus Frankfurt, der in Kleinsehen herstellt, aber sehr qualitativ hochwertige Uhren äh, im Design von der Rolex Submariner äh, war die, herstellt und ähm, die war im Marktplatz hm. da dachte ich mir, ey, wenn ich die habe die genauso aussieht wie eine Submariner dann brauche ich aber eine Jahrgangsuhr nicht mehr die Jahrgangsuhr sollte eine Datejust übrigens sein äh, dann brauche ich die nicht mehr aber das war im Januar oder so. Und da habe ich mir gedacht, oh, das lasse ich mir zum Geburtstag schenken. Februar. Also, ich zu meinen Eltern, bla bla bla, ich habe ja Geburtstag, aber es ist gerade das Angebot, bla bla bla, wollen wir das, würdet ihr mir die schenken wollen, so, ne? Weil ich hatte da auch schon so ziemlich viel Geld ausgegeben. Und konnte nicht mal eben, ich glaube, das hat 230 Euro gekostet, äh, konnte das nicht mal eben so bezahlen. Also habe ich mir gedacht, gehst du auf die Tour? Ja, das haben wir dann auch so gemacht. Ein, Freund war dann in, ein Arbeitskollege war dann in der Gegend, wo die verkauft wurde, hat die abgeholt, hat die mitgebracht, die war da. Traumhaft schöne Uhr. Ich habe die getragen. Ich habe die in den Schrank gelegt, also in meinen Uhrenschrank getragen, abwechselnd mit anderen Uhren. Dann kam die nächste Uhr im Marktplatz, die mir gefällt und da dachte ich, ja gut, dann kaufe ich mir die und dann, dann habe ich es aber und dann bin ich glücklich. Dann habe ich alle Uhren, die ich will, fertig. Ich weiß nicht mehr, welche Uhr das war. Die kam, die habe ich gekauft. Was war? Getragen. Abwechselnd mit anderen Uhren. Wieder der Blick ins Uhrforum. Dann habe ich einen äh, jemanden kennengelernt, einen Typen, der, äh, den Marek. den habe ich kennengelernt, der hatte sich auch sehr viel Uhren interessiert. und Hat meine Sammlung gesehen, sagt, oh, ist ja ganz cool und alles ne. Aber irgendwie, guck mal, wir fahren mal in die Stadt, gehen mal ein bisschen gucken. Und dann hat er eine Uhr gesehen, die ihm super gut gefallen hat. Und das war eine, auch eine Hamilton wieder. Eine Jazzmaster, ein Chronograph in Roségold mit braunem Lederarmband. Nicht unbedingt mein Stil. Aber ihm hat die so gut gefallen, dass ich mir diese Uhr für 800 Euro gekauft habe. Habe ich das Geld äh, abgeholt von der Kreditkarte und habe mir diese Uhr gekauft. Maßgeblich, um ihm zu imponieren und auch im Uhrforum Fotos damit zu machen. Genau wie die anderen Uhren, wo dann die User wieder gesagt haben, ach oh, guck mal, schöne Uhr hast du, tolle Uhr. Und das hat mich immer gefreut, wenn anderen meine Uhren gefallen haben. Das heißt, ich habe mir Sachen gekauft, um mich selber bei anderen zu bestätigen, damit ich glücklich bin. Und das hat nur für eine kurze Zeit immer funktioniert. Weil ich da zwar eine Menge Uhren hatte, die auch schön waren und mich auch glücklich gemacht haben, aber mich eigentlich auch nicht glücklich gemacht haben. Weil immer im Hintergrund war, boah, da liegen jetzt Uhren im Wert von mehreren tausend Euro. Dafür hätte ich auch die 1978er Rolex Datejust kaufen können. Quasi im besten Zustand. Also quasi nur eine Uhr zu haben. Wie, wie, wie komme ich jetzt überhaupt darauf, über so ein, so ein, so ein Thema nochmal zu sprechen? Ich habe mir letzte Woche Freitag, nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, äh, mein Feuerzeug gekauft, was ich mir schon lange kaufen wollte. Wofür ich im letzten Jahr mein Geld zusammengespart habe. Dann kam aber das Thema Energiekrise hoch. Dann habe ich das Geld meiner Frau gegeben und gesagt, hier, pass mal auf, tu das mal aufs Sparbuch. Für den Fall, dass was kommt, haben wir da was. Ich habe das gespart für ein Feuerzeug. Ähm, aber ich finde das gerade sinniger, wenn wir das dahin legen. Das Feuerzeug ist mir aber nie aus dem Kopf gegangen. Ich habe mir gedacht, dieses Feuerzeug, das musst du haben. Und... Jetzt bin ich hingegangen und habe wieder Geld auf Seite gelegt und mir gedacht, na, vielleicht kaufst du dir irgendwann das Feuerzeug. Der auf dem Umschlag stand auch der Name von dem Feuerzeug, wo das Geld gesammelt wurde. Und das habe ich über mehrere Monate gesammelt. Und auch schon bevor, bevor ich äh, wieder ähm, oder bevor ich von meiner, von meiner Depression mehr oder weniger runtergekommen bin, oder ich kann sagen, dass ich nicht in der Depression bin derzeit jetzt schon mehrere Monate nicht, womit ich sehr glücklich und zufrieden bin. Das ist das eigentliche Glück, was ich habe. Das, was mich wirklich glücklich macht. Und habe aber das Geld weiterhin so auf Seite gelegt. 50 Euro hier, 100 Euro da, 20 Euro da. Meine Frau und ich haben getrennte Konten. Wir haben ein gemeinsames Konto. Da zahlen wir unseren, äh, unsere Unkosten drauf. Jeder zahlt da seinen Beitrag drauf. Und davon wird dann eingekauft. Das Haus wird bezahlt, Strom und... Ja, alles was anfällt, die Gemeinschaftskosten. Und jeder behält einen Betrag für sich, den er als sozusagen als Spielgeld hat. In meinem Fall ist es dann für Zigarren oder wenn ich mal einen neuen Rum für meine Bar brauche oder, oder haben möchte, brauchen ist das, das falsche Wort, ähm, dann nutze ich das dafür. Dafür ist das Geld da. Und da habe ich nicht immer alles ausgegeben und habe das dann auf Seite gepackt. Dann habe ich noch Steuererklärung gemacht, habe dafür ein bisschen Geld bekommen und habe das auch auf Seite gepackt. Ja, und da hat sich der Betrag dann irgendwann geleppert, dann waren wir im Urlaub und dann habe ich ein bisschen hin und her gerechnet und gedacht, ach, dann kann ich nach dem Urlaub mal gucken, ob es in der Preisklasse, wo ich gerade Geld zurückgelegt habe, ein Feuerzeug für mich gibt, was ich mir kaufen kann. Und dann habe ich dann äh, nach der Rückkehr, habe ich dann im Zigarrenladen angerufen, habe da mit dem äh, Torga gesprochen, der Inhaber von der Cigar Embassy in Bonn, von der Casa del Habano in Bonn und, ähm, sagte so, ja hier bist du dann da, weil ich wollte dann, dass er auch dabei ist, wenn ich es kaufe und weil ich wollte mir jetzt das Feuerzeug doch nochmal angucken und ich wäre am Mittwoch da oder am Freitag, wenn er dann da ist und bin dann hingefahren und habe mir die Feuerzeuge zeigen lassen. Dann habe ich mir die zeigen lassen und geguckt und hin und her gerechnet und gesagt, okay, ich habe jetzt Betrag X, ähm, also 700 Euro hatte ich und das Feuerzeug, was ich mir eigentlich im Internet vorab schon mal angeguckt habe, kostete 685 Euro. Das wollte ich auch investieren, aber dann lag da ein anderes, anderes Material aus Palladium, hat besser zu mir gepasst, optisch, es hat mir besser gefallen, kostete 50 Euro mehr. Dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, hin und her gerechnet, da gesagt, pass mal auf, du kaufst das Feuerzeug, ich gebe dir eine Zigarre dafür aus und dann können wir das so machen. Das habe ich dann auch gemacht und habe quasi, ein, ähm, ja, habe quasi 750 Euro für ein Feuerzeug bezahlt. Ich saß dann oben, habe dann die Zigarre geraucht, dann kam noch der, der Lennart war dann da, das habe ich gar nicht erst mitbekommen, habe ich noch dazu gesetzt und dann kam der Angestellte vom, von der Embassy noch vorbei und sagte, Mensch, du siehst richtig glücklich aus jetzt mit dem Feuerzeug. Und der Gedanke kam mir aber gar nicht, beziehungsweise, ja klar war ich glücklich, aber nicht wegen des Feuerzeugs. Das Feuerzeug hat nichts verändert. Ich bin deswegen, deshalb nicht mehr wie glücklich gewesen. Ich bin auch nicht weniger glücklich gewesen, weil, die, weil das Geld dafür weg war. Sondern ich habe mir einfach was gespart, was ich mir gekauft habe, womit ich sehr zufrieden bin und habe mir damit einen kleinen Wunsch erfüllt. Naja, 700 Euro für ein Feuerzeug, einen großen Wunsch erfüllt. Ähm, 750, um ehrlich zu sein. Ähm, und über den Satz, Mensch, du siehst richtig glücklich aus, jetzt wo du das Feuerzeug gekauft hast, habe ich darüber nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, ja, ich habe früher Sachen gekauft, um mich glücklich zu machen. Heute kaufe ich Sachen, weil ich glücklich bin. Das nächste Projekt, für das ich jetzt spare, was auch wieder was mehr kosten wird, ist ein Mont Blanc-Kugelschreiber. Warum? Wollte ich irgendwie schon immer haben. Keine Ahnung. Braucht man den? Ich glaube nein. Braucht man so ein Feuerzeug? Ich glaube nein. Braucht man 30 Uhren? Ich glaube nein. Meine Frau hat mir meine, meine äh, Uhr geschenkt, die ich jetzt trage. Als ich aus der Insolvenz rauskam, wurde auch mein Bonus komplett ausbezahlt. Bei uns in, in der Arbeit haben wir einen jährlichen Bonus. Und als ich noch lohnfändung habe, habe ich davon maximal 500 Euro bekommen. Der ist aber ein Vielfaches mehr. Und dann habe ich meiner Frau damals gesagt, ich kriege das erste Mal, seit ich hier arbeite, meinen Bonus ausgezahlt. Davon möchte ich mir eine Uhr kaufen. Da haben wir gesprochen, welche Uhr, bla bla bla. Mir so ein bisschen was ausgeguckt. Es waren natürlich nicht die rolex äh, Jahrgangsuhr, weil das ist immer teurer geworden. Ich glaube, die liegt jetzt irgendwo bei 4.000, 5.000 Euro. Das ist mir dann auch nicht mehr wert. Ähm, und Dann habe hab ich mir ein paar Uhren angeguckt und habe gesagt, ja, irgendwie sowas in den Dreh, um den Dreh. Und bin dann äh, davon ausgegangen, dass ich mir diese Uhr kaufen kann. Und das Geld kam und ich wollte die Uhr kaufen. Und dann sagte meine Frau, ja, aber... Willst du wirklich so viel Geld, dass wir eine Uhr ausgeben? Wir müssen mal schauen, wir kaufen ja das Haus und so alles. Das ist alles Kosten, da müssen wir schauen. Ich habe zwei Wochen lang in mir gekocht und war sauer auf meine Frau, dass die mir das mehr oder weniger verboten hat. Ähm, beziehungsweise gesagt hat, dass es nicht gut wäre, das jetzt zu machen. Sie ist mir wirklich verboten hat, ähm, diese Uhr zu kaufen. Oder mir eine Uhr zu kaufen. Ähm, war ich sauer, habe nicht mit ihr gesprochen, also nur wirklich das Nötigste. Sie hat es auch gemerkt und hat mich gefragt, was ist denn? Ich sag, nichts, nichts ist. Ähm, war aber wirklich sauer. Und irgendwann stand dann der Bote vor der Tür und sie hatte dann die Uhr gekauft, um sie mir dann zu schenken von ihrem Bonus. Und ähm, hat mir dann noch gesagt, du bist seit halt zwei Wochen sauer auf mich, weil du dir nicht die Uhr kaufen wolltest. Und da... Habe ich mich auch erstmal getraut zu sagen, ja, ist richtig. Und seit ich diese Uhr habe, trage ich keine andere mehr. Ich habe oben noch fünf, sechs, sieben Uhren. Ich habe mittlerweile ein paar verschenkt in der Zeit, die ich noch hatte. Aber diese Uhr ist die einzige Uhr, die ich trage, außer ich mache irgendwelche Aktivitäten. Wenn zum Beispiel ein Paketbote kommt, ziehe ich die Uhr aus. Leg sie hin für den Fall, dass irgendwas ist und irgendwie ich irgendwo dran stoße. Das, das ist mein Heiligtum sozusagen. Also ja. Und das ist aber auch so. Ich habe, ich gucke jetzt auf die Uhr und denke mir, das ist ein Geschenk von meiner Frau. Und dann könnte das auch irgend keine Ahnung eine Kaugummiautomatenuhr jetzt mittlerweile sein. Und das würde nichts verändern. Ich hätte wahrscheinlich noch mein Need für eine Luxusuhr, aber ähm, ob dann würde ich es mir zusammensparen und irgendwie in, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so kaufen können. Aber jetzt habe ich sie, ja. Also mein Kaufverhalten war immer so, dass ich Dinge gekauft habe, um mich glücklich zu machen. Ich habe teilweise Käufe verheimlicht. Mein Kaufverhalten war aber auch so, dass ich Dinge gekauft habe oder habe kaufen lassen, damit die Frau, meine zweite Frau, glücklich ist, damit sie mich nicht verlässt. Weil wenn sie das nicht bekommt, verlässt sie mich ja. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht, dann hätte sie mich viel früher verlassen. Aber okay, fair enough, so ist es dazu gekommen, dass ich sie verlassen konnte. Für mich klareres, äh, klareres Gewissen. Ähm, naja. Und wie ich mich am Ende des Tages entschieden habe, wirklich das Feuerzeug zu kaufen, war auf der Hinfahrt nach Österreich... Ein Spruch, den, wir, den meine Frau gelesen hat oder ich gelesen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe. Ob der irgendwo auf einem auf dem, auf dem Raststättenklo stand oder in irgendeiner Zeitschrift oder irgendeinem Buch. Und der Spruch hieß, äh, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und das stimmt einfach. Das Leben ist tatsächlich zu kurz, um Dinge irgendwann zu machen. Ich würde nichts mehr machen, was uns, mich finanziell, in Probleme stürzen könnte. Aber so Wünsche sich zu erfüllen und zu sagen, boah, ich wollte mal so ein Feuerzeug haben, das kann man sich vielleicht ersparen. Es ist vielleicht möglich, sich das zusammenzusparen. Klar ist das nicht für jeden möglich. Ich habe einen ordentlich bezahlten Job. Das, 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 das geht dann schon und dann kann man das schon mal machen. Aber wenn ich überlege, zwischen dem, dem Titel dieses Podcasts, Pfandflaschen für Nutella. Die Herkunft dieses Titels. Dass ich wirklich Pfandflaschen zurückgeben musste, die ich nicht gesammelt habe. Das wäre, glaube ich, noch eine andere Stufe ist es. Ähm, die ich zwar nicht selber gesammelt habe, äh, sondern leer getrunken habe, damit ich am nächsten Tag Nutella kaufen kann oder am gleichen Tag Nutella kaufen kann für das Frühstücksbrot für meinen Sohn in die Schule. Zu, ich habe mir ein 750 Euro Feuerzeug gekauft in einer Zeitspanne von, was liegen dazwischen, 15 Jahre? Nee, nicht mal. 10, 12 Jahre, sowas liegt dazwischen. Ähm, das ist für mich ein erheblicher Sprung gewesen. Ähm, und da muss ich sagen, wir sind in Österreich dann auch in Salzburg gewesen. Und auf der Rückfahrt von Salzburg habe ich zum einen eine Nachricht bekommen, die mich eines lieben Freundes, die mich extremst, erschrocken hat. Ähm, darauf möchte ich nicht eingehen. Und eine andere Sache war, ich bin dann, äh, sind wir zum Hotel zurückgefahren oder zur Pension zurückgefahren. Die war übrigens herausragend. Ähm, und da sind wir zurückgefahren zur Pension und standen dann nachher plötzlich in so einer Kurve im Stau, aber so als erst an erster Stelle. Und da ist ein Motorrad in ein Auto gerast, was ja oft auf so Bergstraßen mal passiert. Und ich habe gesessen und der Motorradfahrer lag da versteckt, verdeckt, aber sein, seine beiden Beine ohne Schuhe haben rausgeschaut unter der Plane, hinter der er versteckt war. Also er lag nicht unter der Plane, aber es war so drumherum so ein Sichtschutz. Und die Beine schauten raus und die Schuhe waren weg. Ich weiß nicht, ob die, der Rettungsdienst denn ausgezogen, die Schuhe ausgezogen hat oder ob die weggeflogen sind vom Aufprall. Ähm, und da habe ich dann nur gesessen und habe gedacht, ja, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Dann fährst du in Urlaub, bist vielleicht mit deinen Jungs unterwegs oder mit deiner Truppe, mit deinen Mädels, was auch immer. Und einer fährt halt von, von den Leuten, im schlimmsten Fall du, fährst halt selber in so ein Auto rein und liegst dann nachher in Österreich im Krankenhaus, wenn du es ins Krankenhaus geschafft hast überhaupt. Da kam der Rettungshubschrauber und alles. Ich wusste aber jetzt, dass unser äh, Pensionsinhaber in der Bergrettung war und im Rettungsdienst und alles und habe den am nächsten Tag gefragt, ob der was in Erfahrung bringen kann. Glücklicherweise hat der Motorradfahrer überlebt. Mehr weiß ich allerdings nicht. Er ist nur in ein Auto reingeknallt beim Überholen. Ähm, also mit ungefähr 100 ist er in eine Autotür geknallt und ähm, grob geschätzt. Und das bringt das alles nochmal so ein bisschen so gedanklich auf eine Stufe. Eine Stufe wie, ja, das das... Das benutze ich bei besonderen Gelegenheiten. Ja, ja, das bewahre ich mir auch für eine besondere Gelegenheit. Am Ende des Tages ist die besondere Gelegenheit, dass man morgens wach wird, dass man aufsteht. Und nicht, weil jetzt irgendwas Tolles passiert ist, weil am, man wacht heute auf und denkt sich, irgendwann kommt die Gelegenheit, da kann ich das benutzen und am nächsten Tag wacht man vielleicht nicht mehr auf. Und dann hat man diese Gelegenheit verpasst. Darum sollte man alles genießen was man genießen kann, was man genießen, was, man, was einem möglich ist zu genießen. Für meinen Teil ist das, sind das gute Zigarren. Da gucke ich jetzt zwar immer noch aufs Preisschild, aber auch nicht mehr so wie vorher, weil das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und irgendwann ist es halt auch einfach vorbei. Gewinne ich dadurch irgendwas? Ja, ich gewinne Zeit. Ich gewinne Zeit, die ich mit mir verbringe, die ich mit Leuten in der Lounge verbringe, aber maßgeblich mit mir, wo ich für mich sein kann, wo ich mit mir sein kann und über alles Mögliche mir Gedanken mache. Und auch wenn der, der äh, Mitarbeiter der, der, der Lounge, der Embassy, der Fabian, auch wenn er gesagt hat, Mensch, du siehst richtig glücklich aus jetzt, wo du das Feuerzeug hast, endet der Satz für mich bei Mensch, jetzt siehst du richtig glücklich aus. Jetzt, wo du Depression eigentlich nicht mehr hast, wo sie gerade unter Kontrolle ist, ähm, wo ich immer noch keinerlei Rückschläge fühle, spüre, aufkommen, merke. Klar, manchmal habe ich auch keinen Bock, äh, mich an den Schreibtisch zu setzen und äh, zu arbeiten. Klar kommt das vor, aber das war zu der anderen Zeit, mit der Depression war das eher so, dass ich mir gedacht habe, okay, wie finde ich meinen Weg hier raus? Und so, ja, kurz in die frische Luft, vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann geht's es weiter. Ähm, aber auch gar nicht gar nicht in diese Art und Weise, wie es oftmals nach dem Urlaub so ist, dass Chefs zu einem sagen, ja, jetzt warst du ja so lange weg, dann bist du ja frisch erholt wieder hier und kannst richtig reinhauen. So, ja, ich bin frisch erholt wieder, und ich lasse das so lange frisch erholt sein, wie es möglich ist. Ich muss das nicht durch drei Tage Arbeit direkt zerstören und ich bin wieder K.O. Das passiert nicht. Und das lasse ich gar nicht erst aufkommen. Und das halte ich für mich persönlich für sehr gesund, da zu gucken, meine Work-Life-Balance ist ähm, genau wie vorher eigentlich. Ich arbeite nicht mehr, was Zeit angeht, Dadurch habe ich auch nicht mehr Freizeit. Das ist auf einer Linie wie vorher. Aber meine innere Work-Life-Balance ist schön und gefällt mir gut. Ich bin aus dem Büro, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, so rum, und alle Kollegen waren froh, dass ich wieder da war und haben sich gefreut und haben über den Urlaub geredet, als ich das letzte Mal aus dem Urlaub zurückgekommen bin und die ganze, mein ganzer Scheiß aufgefallen ist, den ich habe liegen lassen. Das war zurückkommen wie in ein Kriegsgebiet wie in ein berufliches Kriegsgebiet. Das ist ein purer Unterschied. Und ich bin noch nicht zurückgekommen mit Bauchschmerzen. Ah, was kann man gefunden haben? Mir war völlig klar, dass nichts gefunden werden kann. Und das war auch der Fall. Und das wusste ich vorab schon. Also das habe ich mich vorab schon mit einem Feuerzeug belohnt. Nein, das habe ich nur gekauft, weil ich es mir kaufen wollte. Und mein Kaufverhalten hat sich dahin auch geändert. Ich kaufe, was ich mir kaufen will, was ich vielleicht brauche, um in, meine, in, meiner, in meiner Cocktailbar, äh, weil ich da was brauche, so ein Louis Bag demnächst, also ein, eine Stofftasche mit einem Holzhammer, um Crushed Eis selber herzustellen, selber zu zerschlagen. Gibt es bestimmt eine andere Lösung, weil ich möchte gerne diese Lösung haben. Äh, Moskau Mule Becher hätte ich gerne noch, äh, noch einen neuen äh, Rührlöffel, der was länger ist als der, den ich jetzt habe, aber so Kleinigkeiten. Aber das wird alles dann geholt, wenn mir wenn ich an der Meinung bin, dass ich das dass ich das dann holen will. Also gut, das, lacht, das reißt jetzt kein Riesenloch ins Portemonnaie. Aber ähm, früher hätte ich geguckt. Okay, ich brauche einen Louis Bag für Crushed Ice. Was brauche ich? Was, was welchen? Was ist der Beste auf dem Markt? Das ist in so Sachen nicht nötig. Ähm, da geht es mir eher darum, was ist so langwierig? Was ist was hat Substanz? Was kann ich vielleicht irgendwann mal weitergeben? Und welche Frage dabei immer aufkommt, wer sind eigentlich meine richtigen Eltern? <lacht> Weil meine Eltern haben das nicht. Keiner. Auch mein Bruder hat das nicht. dass er Oder nicht, dass ich wüsste, dass er auf irgendwas Besonderen Wert legt. Ja, er mag auch gerne Uhren, aber ich glaube, dass das, es das auch preislich eine Rolle spielt. Naja, ne, weiß ich. Spielt halt preislich auch eine Rolle, ob man sich das kauft oder nicht. Alles sehr, sehr bedacht. Und ich bin da sehr freimütig. Ich möchte das haben dann kaufe ich mir das irgendwann. Früher habe ich es mir einfach gekauft, obwohl ich es mir nicht leisten konnte. Das ist nicht mehr der Fall. Das findet nicht statt. Auch mein wenn ich hier mein Computer-Equipment angucke. Ich habe, äh, für meine, ich habe eine Gaming-Tastatur, die habe ich mir aus aus den Staaten äh, importiert, weil ich, weil ich genau die haben wollte. Ich habe meinen Monitor lange gesucht. Äh, meine Maus ist nicht so billig gewesen. Ähm, bis ich dieses Interface mir ausgesucht habe, welches Interface ich jetzt nutze, über das ich jetzt auch diesen Podcast aufnehme, da habe ich die Lösung genommen mit zwei Mikrofoneingängen äh, von Focusrite. Und ähm, auf Hinweis von Poldi, der gesagt hat, ja, ich nutze das auch, aber einen Solo-Eingang, das ist äh, total gut, das klappt super. Was ich jetzt nur gerne hätte, wäre einen zweiten Kopfhörereingang, den gibt es hier nicht. Ich habe aber keinen gefunden mit dem zweiten Kopfhörereingang, also keine Ahnung. Da musste ich jetzt auf diese Lösung gehen oder vielleicht noch weiter rausgehen, aber das, hat, das ist für mich hier ausreichend. Wenn ich hier bei mir zusammen aufnehme, wie letzte Woche mit Höhenflug oder vor zwei Wochen mit Höhenflug, ist das nee, letzte Woche? Ist das ähm, ist das ausreichend, weil man sich gegenüber sitzt und wenn ich mit jemandem aufnehmen würde, der woanders sitzt, was ich auch weiterhin plane, dann ähm, habe ich meinen Kopfhörereingang für meinen Kopfhörer und höre den anderen ja über sein Mikrofon in meinem Kopfhörer und er mich in seinem Kopfhörer. Also ja, so viel zum zum Kaufverhalten. Mehr oder weniger. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt mit Kaufverhalten zu tun hat oder ob ich eine große Folge über Uhren gemacht habe. Sicher bin ich mir da nicht. <lacht> ja. Wie gesagt, ich, wie am Anfang schon gesagt, vielen, vielen Dank für alle Nachrichten, für jeden einzelnen Zuhörer, für jeden, der sich denkt, hey, da könnte ich mal drüber nachdenken, was er redet. Oder jeder, der denkt, hey, was du redest, ist Quatsch. Es allen belassen, wie sie mögen und wünsche jedem eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende und ich denke, dass man nächste Woche wieder von mir hört. Also bis die Tage. Ciao.